0: grenzenlos hören bayern 2 das kalenderblatt eine sendung von radiowissen montag bis freitag um 5:10 es ist die zeit lange vor der digitalen fotografie auf den schreibtischen der bildredakteure von amerikanischen magazinen wie life und time liegen rote filzstifte und die kommen auch täglich zum Einsatz. Mit Kreuzen und Schraffuren markieren die Blattmacher Ausschnitte auf den Kontaktbögen der Reportagefotografen. Diese Art, einen festgehaltenen Augenblick dramatisch zuzuspitzen, Personen und Ereignisse dem Magazinleser noch näher zu rücken, missfällt einigen Fotografen, die die Kontaktabzüge geliefert haben. Es war in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als sie sich endgültig gegen diese Art von Bildmanipulation wehren und ein paar unverrückbare Standards setzen wollen. Robert capper Henri Cartier-Pressant, George Roger und David Seymour. Denn noch verwerflicher als die zurechtgerückten Bildausschnitte erscheint den Vieren, dass sein Redakteur die Szenen aus dem Kontext gerissen und sie als Bildintarsie irgendwo in einen fremden Text eingepflanzt hatte. Diese Bildbeschneidung verstehen die Vier als eine Analogie zur Einschränkung ihrer übrigen Freiheiten, denn mit den Bildern geben sie meist auch ihre Rechte an die Agenturen und Magazine ab. Bis dahin waren die vier vor allem in Krisengebieten unterwegs gewesen, etwa wie Robert Capa im Spanischen Bürgerkrieg. Sie wissen, was ihre Bilder wert sind und dass sie mehr fordern können als bislang. Im Frühjahr 1947 treffen sich Robert Kepper, Henri cartier pressant George Roger und David Seymour in Paris. Überliefert ist von diesem Tag ein Foto. Robert Capper mit erhobenem Zeigefinger umringt von seinen Kollegen. Auf dem Tisch ein überquellender Aschenbecher und eine Flasche Champagner. Ob manipuliert oder nicht, dieses Foto sortieren sie später in ihr gemeinsames Archiv ein. Die vier stellen zunächst einmal neue Spielregeln für den Verkauf und Abdruck ihrer Bilder auf. Sie wollen eine eigene, nur von Fotografen betriebene Agentur gründen. Dazu gehört, dass die Rechte an den Bildern bei der Agentur und somit bei den Fotografen bleiben. Außerdem zahlt jedes Mitglied in einen Fonds ein, aus dem das Unternehmen bestritten werden soll. Dazu gehören auch aufwendige Reportagereisen. Und die Auftraggeber sollen verpflichtet werden, auch die Namen der Fotografen abzudrucken. Bereits wenig später schließen sich mehrere Kollegen der Idee und dem Konzept an, so dass bereits am 22. Mai 1947 die erste von Fotojournalisten selbst gegründete Bildagentur ins New Yorker Handelsregister eingetragen wird: Magnum. Die Gründungsmitglieder halten sich so gut es geht auch an die Vorgaben. Jeder zahlt 400 Dollar in den gemeinsamen Fonds ein. Das Budget wird demokratisch verwaltet und verteilt. Aufträge und Reisen diskutieren sie gemeinsam. Allerdings behält auch der Präsident der Agentur Robert Kepper manche Informationen für sich. So hinterlässt er nicht nur seinen Kollegen, sondern auch der Öffentlichkeit ein bis heute ungeklärtes Rätsel, mit Verdacht auf bewusste Bildmanipulation, genau jene wohl berühmteste Kriegsfotografie der Welt, ein im Todesmoment taumelnder Soldat des spanischen Bürgerkriegs. Genau diese Szene fehlte eben just auf dem Kontaktbogen der übrigen Aufnahmen desselben Tags. Das Bild scheint alle Zweifel und Anfechtungen überstanden zu haben. Es gilt bis heute als Symbol des Widerstands gegen den Faschismus. Das war das Kalenderblatt, heute von Astrid Meyerle. Es sprach Andreas Wimberger.